0: Joel. Sí. ¿Vos vas a salir así sí. despeinado? Sí despeinado, me peino, por eso. Me peino. <risas> Te estoy corriendo. Me estoy persiguiendo.
1: Me están
2: atacando de todos lados, me estoy persiguiendo esta Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, así, así arrancamos con esta. Con esta chusa de Ariel Ardit hacia Joel Tortul. ¿Será porque eh, en el tango.? El tango tiene una estética, Joel, parece que, viste, los tangueros son facheros, viste, y más los cantores que están peinados. Sí, miralo,
1: Ariel, ¿Eh? mirá, miralo, Ariel, mirá, mirá
2: lo Ariel, mirá esa facha, ¿eh? <risas> qué bárbaro. Bueno, eh, tengo el enorme placer de estar pudiendo conversar con estos artistas que admiro muchísimo. Con Joel estamos más cerca, viste, porque él vive, vive por acá cerca, ha vivido en Rosario y tiene... Shows y presentaciones así en Rosario Con cierta frecuencia Pero con, Ar con Ariel Ardit no Con lo cual es un placer Ariel, muy buenos días y gracias por este rato que nos regalás
1: No, el gusto es mío Primero de, de conversar por algo tan lindo Que es volver a juntarme con Joel Que ya las, las veces que lo hemos hecho Siempre es un, un disfrute y una alegría Y bueno, y ahora por, por intermedio de él Conocerte a vos y conversar con vos
2: bueno, para la audiencia desprevenida, les quiero contar que estamos conversando con Joel Tortul y con Ariel Ardit porque el sábado, este sábado, en la eh, mañana, va, eh, van a estar presentándose en la Sala Labardén, en el Teatro de Labardén de la Ciudad de Rosario. Hay muchísimo por conversar. Me voy a sacar el gusto, me voy a dar un lujo de esos que, que permite laburar en radio para, para conversar con estos dos artistas enormes. Eh, por algún lado tiene que arrancar la conversación. Eh, Ariel. Eh, desde muy chico te mudaste a Buenos Aires, pero naciste en Córdoba. ¿Podemos dar cuenta de que casi sin dudarlo sos mucho más porteño que cordobés?
1: Sí, claro, porque yo vivo acá desde que tengo ocho años. Mi mamá como cantante se vino a probar suerte a Buenos Aires y, y toda mi vida está hecha acá. De hecho, yo siempre volví a Córdoba porque ahí quedó mi viejo, iba de vacaciones, de invierno, de verano, pero, pero lo cierto es que todas las referencias buenas, malas, las, las macanas, los amigos, eh, todo es de Buenos Aires. Y Córdoba es una referencia de, de nacimiento, digamos, como un punto cardinal, pero, pero sí, yo me siento de Buenos Aires porque toda mi vida prácticamente la, la hice acá.
2: Bueno, yo pasa un poco como como con vos con con Fuentes y Rosario con la diferencia que vos residís en Fuentes.
0: Claro, claro. Sí, yo me me hice acá en Rosario, en Fuentes, pero digamos todo lo que es mi estudio musical desde, mi, desde los 12 años, ¿no? De mi adolescencia empecé a estudiar y, y toda la carrera la hice desde, eh, desde Rosario, pero bueno, eh, volví volví. Lo que pasa es estamos muy cerca, ¿no? Tenía una hora del centro, así que y elegí volver a mi pueblo ¿no? vivir vivo en el
2: mismo barrio que nacimos. ¿no? Eh, la pesadumbre de los barrios que han, que, que han cambiado eh, esa, 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 esa cuestión ¿no? de los pueblos, de, los pueblos de, de, de la provincia de Santa Fe en este caso que, que se mantienen parece que el tiempo no pasa en esos pueblos viste. Eh, Ariel can, eh, estudiaste canto lírico eh, y después te entró el tango ¿Cómo te entró el tango?
1: Ah, eh, por Gardel. Mira, que casualmente lo tengo ahora tatuado ahí en el. Oh, ¡Ah, mira,
2: Ahí va. Ahí está. Es
1: nuevo <risa> ese tatuaje, Es nuevo. <risa> Tiene 10 días, 15 días. Eh, yo empecé a estudiar canto acá porque mi vieja cantaba folclore, tenía tíos que, que son imitadores. Y en el mundo cantaba folclore.
2: Imitadores sí, ponían
1: de. Ponían peluca, eh, imitaban a Sandro, Diango, Palito Ortega, Roberto Catlo, Rafael, Juan Luis Guerra, eh, Yuya, María Marta. Con,
2: eh, con, con Luke y con la voz.
1: Claro, tipo Midachi. Son Mira. de la misma época. Y, y bueno, entonces yo primero fui asistente de ellos, después eh, sonidista. Y entonces yo. Eh, estaba medio vago para elegir una profesión, para estudiar y, y me sabía la rutina de ellos de memoria de hecho una vez reemplacé a uno en el Festival de la Calle Angosta haciendo imitaciones, todo esto antes del tango Ajá. Y, y entonces cuando le dije a mi vieja, ella me dijo a mí che, bueno, vas a estudiar algo, pero pues yo agarraba laburos que me duraban un mes, una semana, cambiaba estaba dos meses sin laburar y andaba torrateando y mi vieja me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? le digo, bueno, y canto, como ustedes. Y me dice, no, no, estudia algo, así tenés un laburo serio, así haces una profesión. Y justo en el edificio había un maestro de canto lírico. Entonces dije, bueno, estudio canto lírico. y por, por este momento, ahí en esa situación, ni cerca del tango ni nada. Y empecé a estudiar canto lírico, entonces conocí primero, no sé, a Mario del Mónaco, a Franco. Y a Carlos Bergón qué sé yo Tita Rufo, Gilly, Caruso Todos antes que a los cantores de tango. Eh, y desde el estudio Un enorme estudio tenor, Ariel,
2: un gran tenor
1: Sí, sí, sí sí. sí. Y, y lo cierto Es que en esa escucha de los cantantes líricos En una de las reuniones familiares De mi casa, donde siempre se cantaba Y después siempre se escuchaba música jugamos al truco Y se escuchaba de todo Desde Horacio Guaraní hasta Freddie Mercury, ponele. Y aparecía Gardel. Y una vez lo escuché ya, ya con la oreja del que está tomando clase de canto y me acuerdo de la sensación en el cuerpo. ¿Viste? De decir, ah, este vago hace todo lo que yo estoy tratando de, de aprender y que el maestro de canto me dice de la colocación, el resonador, de mantener la nota del aire, del fiato.
2: Está todo ahí. El
1: tipo hace todo. Claro. Y me volví loco. Entonces entonces le afané el, el cassette a uno de mis tíos, que era un cassette de grandes éxitos de Gardel, y después empecé a comprar revistas libro, VHS en ese momento, y ahí el tango, pero por Gardel. Siempre digo lo mismo, que si Gardel hubiese sido un cantante de otra música, por ahí, no sé, si yo hubiese cantado tango, no lo sé.
2: Ubicanos en dos, con dos, dos datos puntuales. Podemos inferir que en ese momento vos tenías 20.
1: Claro, claro. Sí, sí, yo cuando, cuando empecé a tomar clases de canto, eh, tenía así 19, 20.
3: ¿Y, y ahí dónde? Ya,
1: ya venía dando vuelta con, con qué iba a hacer de mi vida, digamos. Me habían rajado del colegio, tenía algunos problemas de conducta.
2: De las medio picante. Eh,
1: tenía unos problemitas. Y, y bueno, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí apareció. Y, y después se dio todo porque se dio todo muy rápido. Yo... la, la las primeras clases de canto las tomé en el año 95, que era más chico, y tengo ahí los cassettes todavía del año 95. Y después, en eh, el 98 fui al boliche de Roberto, empecé a, a escuchar a cantores de tango, empecé a cantar tango, y en el 99 ya trabajaba con uh -huh. tango. Eh... O
3: sea,
1: en el 95 tomé mi primera clase y en el 99 ya hice la primera gira a Europa, con lo cual se dio todo eh, bastante rápido.
2: Un dato que a mí me da curiosidad porque me encanta Buenos Aires y porque también te pienso a vos como un incipiente cantor de tango en Buenos Aires. ¿En qué barrio transcurría esto?
1: En Almagro.
2: En Almagro.
1: El, el, donde yo empecé a cantar tango es en Almagro. Y donde yo escuchaba a Gardel con, con mi familia era en pleno centro, Viamonte y Rodríguez Peña, que es donde yo vivía. Yo vine de Córdoba, de barrio Los Paraísos, directamente a vivir Viviera Viamonte 1668, pleno centro, donde tenía la avenida Córdoba de un lado, Santa Fe, de este lado Corrientes, Callao, o sea que un pibe de barrio, y, y, y todavía en esa época, en el año 82, nosotros jugábamos a la pelota en la vereda, así como dicen, no, se juega en los barrios, nosotros en la avenida Córdoba, que tiene una vereda muy ancha ahí, jugábamos a, a la pelota, con raqueta jugábamos al tenis, en un, al, al frontón, en un paredón donde hay bancos, eh, había una plazoleta en la feria y jugábamos ahí digo barrio o sea
2: claro claro sin duda eh, o sea que la, la, a vos el tango te entra por una escucha que haces de Gardel pero ya con la data que te había empezado a dar el, la clase las clases de canto lírico
1: exacto exacto por eso, por eso yo lo escuché a Gardel como cantante no, no por el mito ni por ni, ni por las películas Ni porque por la sonrisa Ni por todo lo que la gente puede entrar a Gardel De, de millones de maneras Yo escuché al el cantante. El Gardel cantante. Y, ahí de, y ahí dije De verdad este es el mejor del mundo
2: eh, Joel, el tango a vos, en vos entra es, es fascinante esta historia no me, me está, me está, Nos está revelando Una información hermosa Pero sabemos que vos tenés Un vínculo con el tango Tan entrañable como con el folclore Si no me equivoco eh, claro. Pero ¿cómo entra el tango en vos en tu caso?
0: Bueno, eh, yo de, de hecho, digamos, ya al tango lo considero como un, un género más dentro de, del folclore, digamos, ¿no? No, no, no es que está el tango y el folclore por un lado, ¿no? Eh, yo arranco a, a estudiar a los 6 años eh, órgano aquí en Fuentes, como hace cualquier niño que va a estudiar teclado, ¿no? Eh, y más o menos ya a los nueve años me invitaban a tocar en las fiestas que hay acá en los pueblos, ¿no? En los clubes, eh. y bueno, tienen, eran fiestas que tenían que ver más con de un carácter más folclórico, porque venían de, de grupos de folclore a tocar, entonces, bueno, tenía que tocar una música que tenga que ver con eso. Yo en esa época tocaba cualquier, cualquier ritmo, digamos, de hecho, tocaba temas de Luis Miguel, eh, estamos hablando de años 95, 96, ¿no? Eh, y bueno, entonces eh, tenía que tocar rancheras, valses, algún tango, eh, chacarera, ¿no? Porque los órganos no traen ritmo de samba, de chacarera, ¿no? Mirá. Creo que recién a obra están, están. Entonces, como que era medio difícil tocar una chacarera con ritmo, ¿no? No, ¿no? no había. Entonces, tocaba paso doble, valses. Eran canciones que tenían que ver más que nada, como decirte, con las. Antes había, por ejemplo, o sea, la orquesta típica, que era la orquesta de tango estamos hablando de la década del 50, ¿no? 60, 40 también, y la Orquesta Característica, que eran, la Orquesta Característica fue muy eh, popular aquí en Santa Fe, de, de hecho, esta zona fue muy, muy, muy característica de eso, ¿no? donde tocaban tango, pero con acordeón, por ejemplo, tocaban paso doble, entonces yo un poco eso también mamé de la gente grande que había en esa época, ¿no? de mi mamá, de mi viejo, perdón, de mi viejo más que y de mi abuela, que me contaban los bailes, entonces... Ese fue mi acercamiento, a través de mi abuela, que era sumamente gardeliana, que me decía, ¿se el día que, que falleció Gardel? Que estuvo todo el día llorando, toda la semana llorando. Sí? Y yo era muy chico, o sea, eh, no, 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 no disfrutaba todo eso que ella me contaba de Gardel y del tango. Sí, me lo contaba, pero ahora sí lo disfrutaría mucho más. Y bueno, después eh, eh, de estar en las peñas folclóricas de aquí, de, de, de Fuentes... El tango por ahí entraba también, porque obviamente el, el tango era aceptado en las peñas. Y así me dice, me dice cuando me quise dar cuenta, ya tenía 14, 15 o 16 años, que ahí ya voy a Coquina, Varadero, Peirano, que son festivales. Y ya estaba tocando esa música, ¿no? Eh, pero creo que tiene que ver con el gusto de mi, de mi viejo y el de mi abuela.
2: Que la, la se... me que No, digo, la semilla había... ya había inoculado, digamos, había un efecto ahí.
0: Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que, por ejemplo, mi viejo decía que el rock era ruido. Ahí, ah,
2: claro, ¿no? claro, era típico, esa expresión sí. que
0: tenía. Y me crié con esa. Con el discursito
2: con esa, ese, ¿eh?
0: Con ese discurso. Después, ¿no? Es
2: hermoso eso.
0: Empecé, empecé a disfrutar, digamos, del rock. Eh, nunca tuve una bandita de rock, eso sí. Eh, no, no la tuve nunca. Pero, pero bueno, capaz que algún día la llevo a tener, pero. Pero bueno, entonces, claro, toca un tango de Villoldo o de lo que sea, de cualquier época del tango, con un tema de Ramón Ayala, con un tema de, de Atahualpa. ¿Qué es la música que, que Rosario tiene eso? Digamos, sí, 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 sí. En esta zona convive todo eso, ¿no?
2: Eh, en el transcurso de la charla vamos a hablar de las músicas, porque eh, me parece que Ariel y yo somos bastante cercanos en edad. Vos, Joel, sos un poco más chico pero más o menos estamos más o menos cerca, todos tenemos 27, digamos. Entonces, sí. eh, eh, vamos a hablar de las músicas ¿no? que, que a cada uno lo, lo ha atravesado y, y lo que cada uno escucha. Me interesa particularmente esta, esta, esta dimensión, Ariel, que compartís, de que Gardel te entra por eh, el Gardel cantante y no por el lugar quizá más esperable por donde entra Gardel en el mundo no solo de, de Argentina, sino en el mundo, digamos, ¿no? que es el lugar que representa una buena parte de la Argentina, que tiene que ver con una idea de Argentina, del nacionalismo, del Gardel, del mito, de la sonrisa, del sorsal, de la noche porteña. Eh, ¿Todo eso que contiene el tango a vos después te entró de alguna manera? A
1: ver, eh, por supuesto, porque después yo tuve que si bien empiezo a cantar tango por Gardel, después yo empiezo, cuando empiezo a trabajar, empiezo a trabajar como cantor de orquesta, con el arranque. Entonces ahí tuve que descubrir otro mundo. Y
2: yo soy fascinante. Vos sabés, se, se nos está cortando un poco, Ariel, las, te, te estás congelando un poco. A ver si... A ver si por ahí te puedes. Sí,
1: yo recién lo escuchaba a Joel también cortado. Ah. Pensé que
2: te nos estás congelando un pasaba. poco Ariel, ¿eh? Te nos estás congelando un poco. a Te ver,
1: decía no que mira y yo, me, yo ahí, ahí me estoy moviendo. Sí. Ahí estamos bien. Va y viene, ¿no? La señal. Va y
2: viene, va y viene, sí. Va y viene. A ver si podemos sobrevivir a, a la señal. Como
1: que decía, yo también lo escuché todo cortado, pero bueno, a vos te llegaba bien.
2: A mí me llegaba bien, che. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. A ver, encaremos ahí, a ver qué pasa.
1: No, te decía que que yo después de... Si bien entré por Gardel al tango, cuando empiezo a trabajar es como cantor de orquesta. Uh -huh. Entonces ahí tuve que, que meterme de lleno en el mundo de los cantores de la década del 40, que es la más la de mayor producción de la historia del tango, porque convivían los directores, los cantores, los arregladores, autores, compositores, todos, todos juntos en una la, la gran década de, de
3: muchísima
1: producción, y, y a mí me sirvió mucho empezar a burgar entre Lucio de Mare y Raúl Verón en, Troilo con Fiorentino y Mario Castillo con la orquesta de Tanturi y empezar a descubrir cantores desconocidos a mí me ayudó muchísimo siempre Gardel fue el, el referente pero después todo lo de la tangueridad uno la va incorporando a medida que va conociendo el tango pero como cantor eh, por supuesto que vivís en Buenos Aires y hay un montón de, de tips que tienen que ver con el tango y el empedrado y el Parolito y, y a mí eso me hincha las pelotas soberanamente, porque el tango no es eso. Ahí va. Entonces, y, y no sé, la, la, foto de Gardel con el, la foto de Gardel con el obelisco. Gardel no conoció el obelisco. Mm. El obelisco se, eh, fue inaugurado cuando Gardel ya había muerto, en el mm. 35, pero cuando había muerto Gardel. Entonces, eh, todo ese tipo de, de, de postales de tango, yo... Nunca me entraron, nunca mm. me enganché por ahí. A mí me gusta el tango. Me gusta. Mirá que... La música. Y...
2: Qué, qué, qué maravilla.
1: Por eh... ende, como el máximo referente.
2: Eh, sí, no sé si pedirte, Ariel, que te muevas a un lugar donde probablemente tengas más señal, porque te, 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 ta, te escuchamos con un poco de esfuerzo.
1: Tengo el modem ahí, tengo el modem oh,
2: mod acá. O sea que más, más señal no podemos está tener miradito, eh. así
3: que...
2: eh, No, igual te, 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 te casamos bien. Eh, qué maravilla, porque toda, toda esa iconografía, un poco la idea del tango Forexport para el turista, que está sacándose fotos en la boca y todo, a vos te rompe las pelotas soberanamente, digamos.
1: Sí, eh, para el turista en Buenos Aires, digo. Hay mucha gente que vive en Buenos Aires, que nació en Buenos Aires y... y y esta desinformación cultural de nuestras raíces hace que sean turistas también. Claro, alguien puede haber nacido en Almagro y si no conoce el tango porque se crió con el rock, también es turista en el tango. Mm, mm. Entonces se morfa igual la, 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 la galletita del empedrado y el farolito.
2: Eh... Hay, hay, una, hay una cuestión que tiene que ver un poco con el mito, con lo que uno intuye, con lo que uno lee y, y con lo que uno se imagina, de lo que fue más o menos lo que fueron esas décadas, la de, las décadas que nombraste vos, la, el tiempo en que. Eh, del que hablaba Joel, que tiene que ver también involucra a los pueblos, con las orquestas típicas y demás, que en el caso del tango. tiene que ver con la noche, con esas imágenes de la noche, de la bohemia del chupi de Ajá. los boliches de recorrer la noche porteña eh, y tipos que, 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 que estaban chupadísimos y, y cantaban eran, eran impresionantes pero digo eso en tu generación imagino que no se vivió del mismo modo
1: no entendí lo de lo de no, no te entendí una parte quién estaba chupadísimo y eran grosísimos? no entendí
2: hay una, hay una imagen que, que, que uno tiene, un poco por lo que ha leído, por lo que sabe, por lo que intuye, de la noche porteña, del tango en la noche porteña.
4: Bueno,
1: eso es un, a eso me refiero, eso es un cliché. Vos imaginaste que yo fui amigo amigo de, de, de Alberto Podestá. Uh -huh. Y Alberto Podestá, que es uno de los máximos cantores de, de orquesta de los años 40 y 50 y todo... Él me contaba la actividad que tenían como cantores de tango. Los cantores de tango hacían radio a la mañana, grababan, Cabaret los fines de semana, Las Milongas, Confitería a veces a las 3 de la tarde, donde hacían tres o cuatro entradas de media hora. Si vos no estaba apto, no, no, no es que podía estar borracho todo el día. Por eso digo que es un, un cliché. Por supuesto que conviviendo en la noche, debe haber habido cantores que tomaban más o menos que otro, digo, pero la actividad profesional. De todos y cada uno de los cantores tenés que ir a buscarla al disco, no en la, en la cantidad de botella que se tomaron. Por mm. eso te digo que a veces cuando se habla del tango se habla de un gran desconocimiento. Uh -huh. Cuando se asocia, no sé, a la cocaína con el tango. El tango es un, un reflejo social de cómo se vivía el machismo en el tango, la, la estigmatización a, a veces de, 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 lo, de lo macho en el tango del lugar que ocupa la mujer, los poetas lo que hacían era reflejar algo que pasaba en la sociedad. ¿no? Es que Tomaba el cantor de tango y la gente que iba a verlo no tomaba nada, tomaban agua. digo Alguien que va a un cabaret a las 4 de la mañana difícilmente pide un agua mineral. Y, y es cierto que ese ámbito donde ahora hay otras músicas estaban amenizados felizmente por música nacional, con orquestas de tango en vivo, con cantores en vivo, con músicos en vivo que cobraban dinero por tocar. Entonces, digo... A veces quedarse con la postal. Tomaban es como reducir el, el, lo artístico a algo muy pobre, que es decir, bueno, y sí, hay mucha gente que toma, y, y droga hay en todos los ámbitos, hubo, habrá, y digo, por eso es como entrar a un, a un lugar de, ahí está, eso es lo que a mí me jode entrar a la postal, ¿viste? Y no, porque dicen que antes los cantores, y, y el rock, y, y, y todos los ámbitos, y el fútbol, y digo, entonces eh, yo me quedo con lo que conozco, que es de la música del tango, porque eso yo la puedo, no tengo que investigar ningún entretela, voy a los discos y escucho los discos de Salgana Piazzola, desde Troilo hasta Joel Tortul y la música está ahí, en el disco.
2: Yo te agradezco, Ariel, esta referencia porque es, es un cliché, ciertamente, como vos decís, y que tiene que ver con, un poco con, 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 con el mito que tiene el tango, que... Digo, en términos culturales, también tiene mucho de folclore, el folclore ese que uno se imagina, ¿no? Claro. Eh, hablando de estilos, bueno, vos ya, ya confesaste tu, tu beta gardeliana, que justamente fue Gardel el que te, el que te entró en, 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 a través del tango, pero ¿se puede hablar de estilos en cantores de tango? Digo, uno puede pensar, bueno, un estilo de acuerdo a los referentes, ¿no? Uno puede pensar, bueno, Gardel, Goyeneche... <risa> Rivero, eh, Floreal Ruiz, digo, ¿hay estilos? ¿Y vos de algún modo te metiste por el universo gardeliano, por lo que te sonaba?
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que una de las cosas más ricas que tiene el tango es la cantidad de, de intérpretes que todos, haciendo un mismo repertorio, tuvieron un estilo diferente. Fiorentino no era lo mismo que Marino, siendo contemporáneo en la orquesta, ni lo mismo que Florian Luis. Ahí ya tenés tres estilos diferentes en una sola orquesta. Ni hablar de Rivero, o sea, de Fiorentino al mundo Rivero, ya hay cuatro cantores ahí que te nombré, en la orquesta de Aníbal Troilo, y todos con estilos <coughs> diferentes. Si querés podés poner a todos los cantores del 40 en, en, en este modo musical de frasear una, una, la rítmica de, de lo que ellos cantan dentro de la rítmica para que la gente vaya licencias bíblicas y no sé, viral con guitarra eh, y después tenés a Rubén Juárez que fue otro monstruo, que es un estilo para mí inigualable porque además acompañándose él con el bandoneón entonces todos y cada uno no se parecía a ninguno a otro Yo a te puedo nombrar 10, 20 cantores y ninguno se parece a otro, vos los reconocés Ángel Vargas no es lo mismo que Floreal Ruiz y Enrique Campos es lo mismo que Alberto Castillo cantando en la misma orquesta o sea, hay una hay un, un, no un manojo hay un bolsón de cantores de, 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 tan importante Alberto Podestar, Roberto Rufino todos cantaban diferentes, el mismo repertorio pero con distinta interpretación con distinta manera de usar la voz en eso el tango es millonario es, 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 es fabuloso la cantidad de material que hay para investigar ahí
2: eh, les hago una pregunta a los dos Voy a encarar primero por Joel Porque aprovechando digamos, Esto de que Ariel tuviste Un, un paso por, por, el, por el canto lírico eh, Siempre con, con Joel Y con un montón de, de colegas eh, de Suyos hablamos de Esta presunta dicotomía Entre la academia O la escuela Y la calle ¿no? Las peñas y este asunto no, Pero eh, a mí siempre me gusta pensar en que, por más que uno tenga una partitura, hay cosas de la música que no están en la partitura, ¿no? Y que si uno no, no mama un poco ese acervo cultural del lugar, difícilmente pueda tocar, por poner un ejemplo, una bulería de, 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 de flamenco, si uno no, no, no pasó un tiempo ahí, ¿no? En Andalucía, claro. o si uno no... no Pasó un tiempo en Santiago del Estero y difícilmente pueda rasguear una chacarera, ¿no? como es? Joel, ¿te, ¿te pasa un poco eso? ¿Compartís un poco eso?
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo tuve una experiencia eh, diferente a la de Ariel con respecto al, al, al tango. Yo me crié en una zona donde, si bien yo el tango lo mamé desde, desde, desde los siete años, eh, y escuchaba, tengo los recuerdos de escuchar me acuerdo, por ejemplo, tenía 12 años y, y, y mis viejos compraban un disco donde venía una colección de tango y puse queja de bandoneón por Troilo y pusimos play y, y lo escuchamos con mi viejo y yo me emocioné digamos. tenía 12 años y estudiaba, con, por ejemplo con Octavio Brunetti eh, que fue uno de los grandes pianistas de la historia de, de Rosario y, y bueno me, me tocaba esos tangos, él con el piano pero no tuve la experiencia Sí, tú Ariel de, de, de ser amigo, por ejemplo, como él decía de Alberto Podestá y, y de, de escuchar y convivir con el tango porque Alberto Podestá era el tango o sea, él estuvo en la época escuchó el sonido del tango, yo siempre ese sonido lo escuché por los discos ¿no? y, y bueno, encima vivo en un pueblo donde la primera orquesta la escuché ya a los 20 y pico entonces, un poco me crié viéndolo un poco de afuera ¿no? Eh, pero creo que no, al margen que uno lo vea o, o lo vea de afuera o, o esté adentro, yo creo que es el amor a, a la música, como decía Ariel, te conectás con la música eh, y, y ese amor a, a nuestro folclore. Eh, y yo creo que eso lo tenés que hacer, en, por más que vayas a estudiar con un profesor, lo tenés que hacer arriba del escenario, uno se hace en la calle, Ahí va. En, en la acción, en la acción, de donde no. vos tenés el rebote con el público. Y ahí es donde se empieza a hacer la, la cosa, ¿no? Yo siempre fui solista desde los 6 años hasta los 19, 20 años. Tocaba solo, ¿no? Está bien. Después empecé a tocar con bandoneonista, con violinista, y ahí ya empezó otra cosa, ¿no? Entonces, creo que por más que uno pueda estudiar al margen de que pueda tener muchas condiciones o mucho oído, ¿no? La, la cosa se hace en la acción y, y tenés que mamarla con, con ese conjunto, digamos, de músicos, ¿no? Como decía Ariel... Mm. Eh, empezó, empezó a estudiar y enseguida entró en una orquesta y se hizo cantor con el arranque, la forma que él ya cantaba bien, él se hizo cantor de tango con el arranque y empezó a cantar con uno, con otro, al acompañar, y ahí es donde, donde se hace la cosa, en la acción, en la calle, más que somos músicos populares, pero eso no tiene que ver con la música popular o académica, la música se hace tocando y, y en acción, me parece, ¿no?
2: Eh, ¿Compartís eso, Ariel? Digamos, la pregunta. Sí, totalmente.
1: Ahí va. Totalmente, todo, todo, exactamente todo lo que dijo. Yo hubiese respondido lo mismo. Él lo respondió mejor. Pero opino totalmente eso. El, el, el artista, el cantor, el músico se hace, se hace tocando, se hace arriba del escenario, más allá de la referencia geográfica, que, que es muy importante. Eh, no es lo mismo un, un santiagueño cantando chacarera. Que, que yo llegando de Buenos Aires. Pese a que el, el cantante más importante de Chacarera para mí fue Alfredo Ábalo, y no, no era Santiago. Claro. Claro. Pero digo, pero co, co, confío más en, en el poder de la, de la repetición que da la música y de la vivencia artística que se, que se genera arriba del escenario. Por eso coincido con lo que decía Joel. Eh, eh. Bueno,
0: vos a Córdoba? así que... <risa> claro.
1: <risa> la, samba, la samba me sale bastante mejor Pero cuando yo me escucho Canto samba como un porteño, ¿verdad?
2: <risa> <risa> y no como un salteño ¿no?
1: Sí, se nota eso, ¿viste? A mí me encanta el, el folclore De hecho, tengo más referencia Bueno, ahora ya no, porque soy más grande Pero durante muchos años tuve mucha más referencia de escucha Esa primera escucha, ¿viste? Que dicen que hay, que hay cosas que uno las aprende de chiquito Y no las, o no las aprende más yo sé un montón de zambas que tengo en, en mi cabeza que se las escuché a mi vieja. Mi vieja además ensayaba en mi casa, mm. en Córdoba y tanto acá en Buenos Aires. Se hacían las reuniones y era un montón de gente y, y, no sé, eran 50 y 49 tocaban y cantaban la guitarra y el 50 era el que hacía el asado. Entonces digo, yo tengo una, una referencia con el folclore, pero cantar tango todo el tiempo y vivir en Buenos Aires y hablar de esta manera que yo me doy cuenta que hablo como más atropellado. Eso sí es un tema interesante. O sea, un, uno, el, el estilo también lo va haciendo al, al modo en, en cómo vive. Entonces yo fraseo de una manera más atropellada porque es como se vive en Buenos Aires. Yo voy a Córdoba, acá 800 kilómetros, y voy a la casa de mis primos a la vuelta y camino a mi viejo y le saco media cuadra porque, porque camina más lento.
2: Para un poco. Viven de otra decís,
4: manera. Claro.
1: Y, claro. y así se canta también. Entonces, a mí me encanta la samba. Y, y, y por supuesto que quiero grabar samba, y grabé una samba y la seguiré cantando, pero la impronta es, la, es, es más tanguera, o más de alguien que vive en Buenos Aires, que, que de, un, de un tipo de, de la sierra.
2: Claro, ¿cómo influye el paisaje, no? Ahí.
1: Seguro, 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 seguro. Hay una manera de hablar, una manera... Hay miles de anécdotas de eso. Hay un cantor amigo acá que se había casado con una chica y se fue a vivir a Graz, en Austria, y, y estuvo viviendo dos años, o tres años, y volvió y cantaba, cantaba con el acento del europeo, del, del que está aprendiendo a hablar español, o sea, es increíble. Pero bueno, eh, eh, sí, tiene que ver, tiene que ver.
2: Eh, me haces acordar a estos japoneses, viste, que, que cantan eh, desde la fonética, viste.
1: Exacto, exacto, exacto. No, hay cosas logradas muy, muy bien, pero no hay con qué darle, tiene que ver, así como dicen que en la nutrición uno es lo, lo que come, yo creo que en, que en la música también uno es lo, lo, lo que escucha, claro. lo que, de la manera que uno vive, y bueno, y eso, y, y mejor dicho estuvo por Joel, después la, la referencia y la vivencia se hace arriba del centro.
2: Eh, eh, Ariel, hay, si pensáramos en un mapa de, de cantantes de tango en la Argentina, eh, en términos de, de, de las décadas, no, desde las dos o tres décadas donde, bueno, había una ebullición hermosa de, que vos describiste hace un rato con, con una variedad, con un, un crisol de voces. Me y de...
1: adelanto, me adelanto, me adelanto, me adelanto porque ya sé lo que me, lo tengo. A Para ver. mí es un reloj. Un reloj, un, un reloj que tiene que ver con el, con el paso del tiempo. Empieza por Gardel uh -huh. a las 12, cuando va llegando a las 12 y media, es toda la generación del 40,
3: Ajá.
1: de las 12 y media, casi ya hay 45, aparece Rubén Juárez, uh -huh. y esos últimos 15 minutos son todos Rubén Juárez, y después volvés a Gardel de nuevo.
3: Mirá. En el medio
1: de eso, entre, entre Gardel y Rubén Juárez, estuvo todo, toda la historia del tango con los cantores que vos quieras, todos, porque pertenecieron a una, a una época Pero los que vinieron a, de, a decir o a cantar cosas diferentes Que vos lo podés poner como en, en, en tres bateas distintas Son Gardel por un lado, donde ahí entra Charlo, Corsini, Magaldi, Alberto Gómez Y, y toda una serie de cantores donde Gardel por supuesto en cabeza Después viene como desprendimiento de eso todos los cantores del 40 Todos, todos desde Ángel Vargas o Fiorentino con la voz más chiquitita a Edmundo Rivero, todos como desprendimiento de, de lo que es Gardel, porque todos y cada uno de ellos lo admiraban, y el último cantor que vino a decir o a hacer algo distinto a, al resto, o sea, a Gardel nada más y nada menos, y a todos los cantores del 40 fue Rubén Juan. A partir de ahí, después en el medio entra cualquiera,
2: Ah, bueno, entonces Pero
1: los que vi los que marcaron el surco fueron esos,
2: me das pie, Claro, me das pie para esta pregunta, porque entonces después Rubén Juárez hay como un vacío ahí, medio difuso, ¿no? Que...
1: No, no es un vacío, es mm. como, lo demás es como, no te digo como una repetición, pero es como, mm. no se vino a cantar algo diferente, en cuanto a la estilística me refiero, ¿no?
3: Mm.
1: O sea... A mí vos me podés meter dentro de la línea gardeliana o dentro de los cantores del 40, y yo estoy fenómeno, me siento contento. Soy de ahora y quiero, quiero hacer otras ah, cosas, sí. y es mi preocupación de todos los días no parecerme a ninguno de ellos, parecerme a mí mismo.
2: Mira, Pero
1: estilísticamente, eh, de Gardel a Rubén Juárez, ahí está todo el, todo el parámetro de lo que pasó en el tango. Después, mirá, no, no hay alguien diferente.
2: Mira, yo te voy a hacer una confesión muy personal, eh aprovechándome de esta situación que nos permite la radio y esta charla. Y nunca habíamos charlado antes. Mi viejo, mi viejo murió hace muchos años, mi viejo era retanguero. Era muy gardeliano y muy le, le gustaba mucho cómo cantaba Floreal Ruiz. Y mi viejo tenía una voz tirando, era un tenor barítono, era medio una voz grave. Y por supuesto, como, mira, me quedó que me parece que es para otra charla. Tu primera referencia, cuando empezamos a charlar de las imitaciones de tu familia, que me parece un temón ese, ¿eh? me parece un temón hermoso, porque todo me parece que mi viejo cuando cantaba como que tendía a imitarlo Floreal Ruiz, viste. Uno cuando quiere cantar algo y tiene un referente, sin querer lo imita, viste. Y vos sabés que hubo un momento en que uno, bueno, escuchaba a cantores de tango y más o menos todos los que vos mencionaste, según los gustos de cada uno. Y vos sabés que cuando vos apareciste en la escena tanguera argentina, eh, yo me acuerdo que eh, con mi viejo escuchábamos algunas cosas tuyas y sabés que fue un alivio, porque decimos, por fin aparece alguien que canta bien. Eh, <risa> sí, te lo tengo que confesar, viste, porque realmente una admiración muy, muy sincera, porque aparte ya no, no, no nos hacíamos esos planteos de los que vos hablás, de decir, bueno, no, pero este se inscribe dentro de la estética de... Canta claro. bárbaro, ¿viste? Canta como la puta madre, ¿viste? Entonces ya eso era, uy, uh, qué, qué lindo, ¿viste? Por eso, eh, nada, te lo quería compartir porque... Muchas
1: gracias, muchas gracias. Yo creo que, que la aparición del, en la generación mía de los 90, donde una serie de muchachos que, que estamos trabajando y ya hace varios años, cada uno eh, entró por, por su lado, visto O sea, por el tema de la guitarra, pero fue como una cosa de reivindicación de, de volver a, la, a las fuentes, eh, no a las fuentes donde vive Joel, sino a las fuentes no. la fuente estilísticas, donde la generación mía por ahí anteriormente había hecho otras cosas, de, de, de ir a otra música.
3: Mm. Y
1: en su momento aparecimos nosotros y apareció Lidia Borda, Brian Chambuleirón, el cardenal mm. Domínguez, el arranque, la Fernández Fierro todo como yendo a raíces del tango, que, las que vos quieras, Piazzolla, Pugliese, Gobi, Troilo, yo eh, Gardeliano, el otro, a, a Alfredo Piro en su momento, con, con la onda más de, de Julio Sosa, y yo creo que fue un aire fresco, todos, todos uh -huh. fuimos un aire fresco para una nueva generación que se empezó a enganchar con el tango, y mira vos, hoy en día nosotros, que tenemos cuarenta y tantos, tenemos pibes de 20 años menos que nosotros, Tocando en orquesta está Componiendo, está arreglando, cantando Creo que en ese sentido fue saludable El timbre que tocaron recién es que vienen a buscar a mi perra Pero yo le voy a avisar que me
0: esperen dos minutos Dale, dale, tranquilo
2: eh, Joel, ¿cómo, ¿cómo se conocen con Ariel?
0: Bueno, yo a Ariel lo conocí así como lo conociste oh, vos Escuchándolo que... por, por discos, ¿no? A ver, espero un cachito eh, ¿Sigo hablando?
2: Acá. Sí, 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 dale.
0: Yo, eh,
1: yo tengo un minuto para, para bajarla.
2: Sí, claro que sí.
1: Dame un minuto. Sí, 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 dale minuto, tranquilo. ¿Sabes cómo se llama mi perra? Toulouse.
0: <risa>
2: <risa> dale, Joel, me decías.
0: Bien. Eh, bueno, Ariel, yo lo conozco, eh, recuerdo así en mi adolescencia, de, de que mi, mi viejo me compraba... Eh, íbamos a Rosario, porque mi viejo tenía comercio acá en Puentes y compraba ahí en calle San Luis y me acuerdo que estaba tal cual, te acordás la disquería ahí. Estaba uh -huh. ahí y cada vez que terminaba de comprar iba y compraba, me compraba un disco. Y me lo traía, ¿no? Y tengo el recuerdo, digamos, de que creo que a través de los discos, ya no recuerdo bien cómo fue, pero, pero de escucharlo a través de un disco. ¿no? porque en esa época no había internet todavía, ¿no? Creo que con el arranque escuché y, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente su figura en el tango ha crecido un montón de, de verlo y escucharlo claro. por la radio, por internet así, digamos eh, después empecé a tener amigos en común uh -huh. porque empecé a estudiar en Buenos Aires eh, desde el ambiente y bueno, siempre fue, digamos, un cantor que... Eh, a mí, yo por ejemplo, en mi adolescencia, cuando termino la secundaria y empiezo a estudiar, que me dedico profesionalmente a la música, eh, entré con la onda de Piazzolla. Me descubro a Piazzolla, conozco a Piazzolla, me, me vuelvo loco con, con su música. Entonces como que el tango tradicional, por así decirlo, digamos el tango que tiene que ver más con la década del 40, y esa manera de que es el tango, ¿no? <ríe> es como que la, la, la dejo un poco de lado, y me meto más que nada con la cuestión más instrumental, ¿no? Entonces no era, no era un estilo que, si bien me gustaba porque me gusta el tango, pero estaba más por otro lado, por la onda más de, de, de Piazzolla y todo lo contemporáneo. Y ya, digamos, hace, hará unos ocho años, bueno, bueno, ya fue Piazzolla, y ahí, ahí empiezo a, a de nuevo a estudiar e ir más a la fuente. ¿no? Mm. Eh, y ahí lo empiezo, digamos, como de nuevo volverlo a escuchar a Ariel y escucho otro cantante, digamos, otro cantor ya, ya. es como que ya ahí lo empiezo a decir ah, mirá, no, empiezo a verlo ¿no? de hecho, me acuerdo que compartimos una fecha en el 2010 en el anfiteatro ahí al lado del río, hicimos uh -huh. una, un concierto que hizo la municipalidad donde toqué yo con mi trío, uh -huh. piano con trabajo y batería haciendo tango y después vino orquesta digamos, ¿no? Entonces eh, que creo que ni nos saludamos, no nos cruzamos ni en camarines, ¿no? Pero, pero quiero contar esto porque mi onda estaba por otro lado. Claro. Estaba haciendo tango con batería, con improvisación, entonces la estética, y mi idea musical estaba por otro camino. Bueno, después, bueno, llego, cuando uno llega a los 30, es como que se, 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 se asienta y, bueno, empieza a mirar y bueno, esa tapia sola es una parte del tango, no es todo el tango. Eh, aunque siempre me gustó Troy o Gardel, ¿no? Y hace dos o tres años empecé a hacer un ciclo en el Complejo Cultural Atlas, donde vengo actuando cada una vez o dos meses, y dije, bueno, a ver, voy a actuar cada dos meses y voy a tener un invitado diferente. Así sea cantor de tango, cantor de stamba, de chacarera, de chamamé, o Bien. músico también, ¿no? Mm. Y, bueno, siempre, siempre tuve la, la iniciativa de, de, de acompañarlo a Ariel, ¿no? Siempre me acuerdo, mi viejo me decía, cuando veíamos un cantor por la televisión, decía ¿te, ¿te animaría a acompañar a este? ¿Te animaría? Y digo, sí, ¿por qué no? Digamos, Viste, como que, aparte, uno cuando él pide te anima a todo,
3: digamos. Sí, sí, dale.
0: Eh, y, y bueno, entonces, yo bueno, a ver, me dará bola, me acuerdo cuando lo llamé a Ariel, lo llamo y, y mi, viejo, mi viejo ya se había ido de gira, ya se había hace unos meses. Y... y y digo, bueno, a ver si me animaré a acompañar a este. Y, bueno, lo llamo y, bueno, re buena onda, pegamos. La verdad que cuando me dijo, sí, voy a Rosario, tengo ganas de ir a Rosario hace mucho que no voy. Y, bueno, una alegría inmensa. Eh, vinimos, ensayamos y tocamos. Y la pasamos bárbaro, ¿no? Eh, porque, bueno, es un encuentro que, que se dio. Eh, y, y, bueno, los dos amamos el tango, amamos nuestro folclore. Y yo creo que eso ya te pone en un lugar... De, de disfrute, ¿no? De disfrute. Mm. Eh, y, y bueno, yo creo que eso es lo que se dio, tuvimos el 23 de junio, hace una fiesta ahí en el Atlas, en Rosario, la verdad que hubo muy buena convocatoria de público, la hemos pasado lindo, después, bueno, él me invitó a tocar ahí en el Cuatro Tazo, hace unos 20 días, que está haciendo un ciclo con Lidia Borda, eh, y, y bueno, empezó como una, una relación... De, de amistad, de profesionalismo y, y de disfrute también Así que bueno, decimos, ¿por qué no volverlo a hacer acá en Rosario? Y, y eso De paso, digamos, me doy El lujo de acompañar a un gran cantor y, y, y de disfrutar y de aprender eh, De aprender el tango Porque eh, Yo me reidentifico con el tango Pero también me identifico con, con El rasguido doble Con, con, con todos los ritmos folclores y, y acompañarlo a Ariel es conectarme más con el tango y, y yo siento que, que aprendo mucho, ¿no? Y, y eso es lo que me, lo que me genera mucho placer y, y disfrute.
2: O sea, si no me dan mal las cuentas, ¿es la tercera vez que van a tocar juntos? Claro. Sí. Ahí va, ahí va. Eh, Ariel, ¿qué, ¿qué sensación, qué impresión tenés de Rosario? Te lo pregunto no inocentemente, porque aquí vino Gardel... Hay, hay registros gardelianos en Rosario hermosos, digamos, de, de radio, de teatro, de un barrio legendario que imagino que conoces, que, que Gardel frecuentó en, en su apogeo, que es Pichincha, digamos.
1: Bueno, primero eh, quiero continuar lo que decía Joel, porque para mí también es un gustazo haberlo encontrado a él, y, y no menos fácil, porque... El tema es que a veces las cosas se dan de una manera natural, y, y, o no. Viste, esto que vos decís va a ser la tercera vez que, que vamos a trabajar juntos, a trabajar, a, a disfrutar de esto. A veces vos te podés juntar a ensayar un año entero con alguien y la cosa no sale, viste. No, no, no se da esa química que que a veces funciona y, y, y muchas veces yo soy un amante de la, de la contracción al trabajo, viste de que las cosas hay que armarlas, y, y, pero hay otras que surgen de una manera natural y que por más laburo del mundo que le quieras poner, si no sale, no sale. Y, y yo además vengo trabajando con, con un pianista arreglador, que es como mi socio en el tango, que es Andrés Lineski, con el que es como una pareja, viste que vos ya te conocés todas las manías todos los modismos, eh, y adquirir una confianza desde ese lugar que a veces te parece raro que la puedas encontrar con alguien eh, o con otro músico, para decirlo de esta manera, en, en, en un par de ensayos, ¿viste? Y con Joel se dio una cosa así como de, de, de a la primera vista en todo sentido, ¿viste? En el, en el musical y a, y a la primera vista de, de cantar y entenderse dónde uno frena, dónde, dónde baja el volumen, dónde, dónde aceleras, ¿viste? Es como en el fútbol, también hay gente que se entiende de memoria y, y jugaron dos partidos y hay otros que entrenan hace ocho años y se dan, se dan los pases más, el,
2: el, ejem el, el ejemplo es hermoso porque hay un amigo que le gusta usar la palabra tiempista.
1: Claro, claro. Y bueno, y, y en este caso se dio algo muy bueno con Joel, con lo cual a mí me dio mucha, mucha tranquilidad primero. Y, y a partir de ahí es que surgió esto y surgirán otras cosas, porque además esto de, de encontrarte con alguien que, que además uno lo intuye buena persona y que después te das cuenta que sí, y que él habla con la humildad que tienen los grandes, obviamente, él es un monstruo del piano, y entonces para mí es, es, está buenísimo que él me acompañe, y, y bueno, esa, esa cosa de di vuelta yo creo que la otra vez en el Atlas y tanto acá en Buenos Aires, la gente lo percibe, eso no, no lo podés caretear, no lo podés inventar. Entonces es un encuentro de, de dos que realmente estamos disfrutando mucho lo que hacemos, sea tango, sea folclore, sea lo que sea.
3: Y, y para mí me
1: parece que el, la mejor manera de vender esto, de contar esto, es, es realmente eh, cómo lo hacemos, no lo que hacemos. Los títulos van y vienen, viste pero cómo lo hacemos desde un lugar de, de, de una impronta natural que es imposible ensayarla con los años, eso se da, eso es un poquito, es como cuando haces una reunión y decís, bueno, vos que tenés, y yo tengo un pedazo de vacío y dos chorizos, y yo, uh, mira, tengo unas molleja y una ensalada que me hizo mi vieja y dos botellas de vino, listo. Wow. Y chao. Y bueno, es un poco lo, lo que trae cada uno. Con esto le doy pie a Joel para ver si esta vez si sí hace el asado, porque la otra vez me clavo.
2: Ah, mirá. <risa> Ahí tenés, ¿eh? Agarrar, <risa> recoger el guante ahora. Eh, este, este sábado se va a llenar de tango la hermosa e histórica esquina de Sarmiento y Mendoza, de la ciudad de Rosario. Hábleme de, este, de la presentación, porque entiendo que va a haber invitados, ¿no? Sí, es así. Va
0: a haber invitados. Eh, bien, hablo yo, hablo. ¿Vos, vos, 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 vos. Bien. Bueno, vamos a tener invitados. Eh, va a estar Martín Teresa. que bueno, con Martín venimos laburando ya unos 6, 7 años, es un gran referente del tango aquí en Rosario, un gran compositor, es el director de la Orquesta Utopica que es una orquesta típica eh, que está hace unos 5 o 6 años que está haciendo todos tangos nuevos y tangos de compositores locales. Así que, eh, y bueno además es el director del quinteto de guitarra de, de la Escuela de Tango, de la Escuela de Tango aquí en Rosario, así que tenerlo a Martín eh, muy importante para mí, eh, compartir música con él, porque, bueno, la verdad que también disfruto mucho tocar con él, aprendo mucho, tango eh, de, de con él y, y, bueno, vamos a estar haciendo algún tanguito mío y algún tanguito de él, va a estar Martín ahí acompañándonos y, obviamente, también lo va a estar acompañando Ariel. Y, bueno, hay otra invitada, que es Gaby Estrada, que, que es una gran profesional también, de, de, una gran cantante, rosarina donde... Bueno, no solamente canta tango, sino que canta algunos boleros Y bueno, va a haber ahí, digamos, una, una participación muy especial de Gaby Estrada, que bueno, estuvo grabando ahí algo con, con Ariel, y, y bueno, Ariel pensó que eh, estaba bueno invitarla, pero bueno, ya tenían un vínculo, ¿no, Ariel?
1: Sí, se había dado que, que por intermedio de, de García, de Daniel García, pianista arreglador de acá, que, que tiene su estudio en Buenos Aires, él, él me comentó, che, hay una mujer en Rosario que canta, y estamos preparando un disco, y bueno, y que me quería invitar. Esa invitación se, se fue extendiendo un poco en el tiempo, por, por, por los tiempos de ella y mío, no sé qué, bueno, y grabamos. Eh, no hace mucho, un, un tema, y bueno, yo ya había estado con, con Joel en el Atlas, y, y bueno, en, en el marco de este de este show que va, que va a suceder el sábado en la sala La Barden, pensamos, él me dijo, che, ¿qué te parece de invitar a un amigo guitarrista? No sé qué, y dije, bueno, entonces invitemos también a, a Gaby Estrada, que es una, una cantoraza que tiene, por supuesto, mu mucha historia ahí en el canto, en Rosario, en distintos lugares. Así que bueno, es como un poco para, para, para darle un poquito más de color al, al show, así que ahí vamos a tener esos invitados.
2: Eh, desde la más absoluta curiosidad Ariel, ¿se puede enseñar a cantar? Sí, sí, por supuesto
1: eh, más que enseñar se puede aprender a cantar aprender, ¿no? <risa> ¿Viste? porque claro, uno puede enseñar pero se, <risa> se puede aprender, por supuesto por supuesto sí, sí el estudio del canto y la... Eh, hay, hay mucha gente que lo hace muy bien y yo creo que cualquier condición, musical, futbolística, vocal, porque yo no dejo de, de pensar en la en, en el aprendizaje de eso como algo muscular en cuanto a lo, a lo fisiológico de la voz. Algo
2: físico, y, digamos.
1: Y todo, claro, eso por supuesto que se puede trabajar, se vocaliza como un, como un futbolista que entrena y, y hace ejercicios en la semana, y después está la otra parte que que es la más difícil de, de enseñar y de aprender, que es la, la interpretación y la, la vivencia, que cada, cada obra del tango o de lo que cante, puesta en un cuerpo diferente o en una voz diferente, el resultado expresivo tiene que ver con las vivencias. ¡Qué maravilla. Entonces yo no, no, no siento que sea el mismo cantor, vocalizando con los mismos ejercicios hace 20 años, no soy el mismo cantor que el año pasado. Tremendo. No soy el mismo cantor que el, el, el antes de la pandemia y después de la pandemia, porque te van pasando otras cosas. La, 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 las vivencias van, van definiendo, o para decirlo de una manera más poética, van templando el instrumento. Muy bien. Y, y en ese sentido yo quiero seguir viviendo mucho más, hasta las cosas malas, porque sé que en definitiva después tengo más cosas para contar cuando canto.
2: Eh, sábado 9 de la noche Sarmiento y Mendoza Sala Labardén No se pierdan esa noche hermosa Con Ariel Ardit Joel Tortul Martín Tessa Gaby Estrada Una noche de tango maravillosa En la ciudad de Rosario Les agradezco enormemente Me ha dado un placer Y hay mucho más por charlar Pero nos estaremos viendo el sábado aquí eh, Gracias Ariel Gracias Joel Y un abrazo fuerte para ambos
1: Muchas gracias Maestro Nos
2: vemos el sábado Abrazo fuerte
4: Ahora cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz en el cartel, te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón cada la noche la cansé Su pie de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti, sangrando para ti la verdad que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor dangar de balearse en un rincón. Ya da la noche, la cansé, su piel. Ojera. Ya moje el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos y ya, como un desnudo de vidrier a tu lado para ti Por Dios y te perdí